0: Великобритания одна из самых интересных и элегантных стран всей Европы, расположена на Британских островах. Для многих Великобритании и Англии это одно и то же, но это совсем не так. Великобритания была основана в 1801 году и состоит из четырех стран. Каждая из четырех стран, входящих в Соединенное государство, принадлежит определенной территории. Что касается Англии, ей отходит наибольшая местность, остров Великобритании плюс некоторые небольшие острова, архипелаги и северо-восточная часть. К тому же у нее есть прекрасные шотландские острова, на всей территории Великобритании есть бесчисленное множество достопримечательностей. Многие богатые люди разных городов любят селиться не в простых частных домах, а именно в королевских замках, так как это очень традиционно по-английски. Старинные замки и крепости представляют собой огромное историческое наследие народа. Более 120 замков украшают своим величием и красотой просторы Великобритании. Невероятно трудно выбрать из всего этого великолепия замки для обязательного посещения. Все они окутаны легендами и пронизаны отголосками творившейся здесь истории, частью которой были рыцарские состязания, крестовые походы, долгие и очень тяжелые войны и наверное вы конечно же догадались что темой выпуска у нас будут это замки великобритании с вами исторический блог сквозь время мы не будем долго здесь тянуть время и начнем нашу прекрасную экскурсию по замкам великобритании итак первый замок эйлон донан эйлон донан один из самых романтичных замков Великобритании. Он расположен на маленьком скалистом острове в одном из шотландских фьордов под названием Лойкух-Дух. Его название переводится как «Замок Донана» и дано в честь монаха-отшельника Донана из Эйгона, который в 7 веке нашей эры жил в уединении на острове. Пейзажи вокруг Эйлон-Донан великолепны. Окруженный лесистыми холмами, фьорд разделен на три живописных озера. Остров со средневековым замком, на который ведет старинный мост, прекрасно вписывается в эту картину. Это место удалено от цивилизации, чем оно, конечно же, и привлекает туристов. Эйлон Донан построили в XIII веке, когда страной правил Александр II. Если что, не наш Александр II, пожалуйста, давайте будем знать нашу историю, что его еще в XIII веке не было. Это была мощная крепость с удобным расположением, которая служила для защиты от викингов. В 1263 году замок перешел во владение Колина Фицджеральда. Этот военачальник проявил отвагу во время битвы при Ларгесе. В результате чего Шотландия приобрела остров Мэн и Гибридские острова. Фитджеральд основал шотландский клан Маккензи и замок Эйлон-Доннон, долгое время был их важной крепостью. В 1719 году Эйлон-Доннон был разрушен англичанами во время восстания якобитов. Почти два столетия он лежал в руинах. И в 1911 году новый владелец крепости Джон Макрей Гилстроп из клана Макрейв, союзников Маккензи, начал реставрацию. В результате замок был полностью восстановлен в его прежнем облике. Сейчас Эйлон Дону находится во владении частного благотворительного фонда, который поддерживает и реставрирует замок. Семья Макрейв живет в отдельных комнатах замка. Но крепость открыта также для посещения в течение полугода с 1 марта по 2 ноября. Вход на территорию Эйлон платный, платно. Ну, мы, естественно, понимаем, как сейчас, там, может быть, в ковидное время там какое-то есть ограничение, но так в замок вы можете, конечно же, попасть, если вы находитесь в Великобритании. Итак, переходим к следующему замку: Карнарвон. Итак, Карнарвон. Очень такое красивое и мощное название, правда? Карнарвон ⁇ это один из самых мощных и впечатляющих британских крепостей. Он входит в исторический комплекс военной средневековой архитектуры Уэльса под названием Замки и крепости короля Эдуарда I, который находится под охраной ЮНЕСКО. В комплекс также входят замки Харлик, Конви и Бомарис. Карнарвон имеет наиболее удобное расположение для туристов. Он находится в одноименном городе в округе Гюнейт вэльсе Первая крепость на этом месте Уэльского побережья Северного моря появилась еще до нашей эры. Это был деревянный форт. В 9 веке нашей эры здесь построили деревянный замок по нормандскому типу, который простоял до времен правления Эдуарда I. Этот английский король приказал на месте старой крепости построить новый каменный замок. Наряду с ним строили еще несколько крепостей, которые должны были усилить английское влияние в Уэльсе. Строительство было закончено в 1330-х годах. Карнарвон был одной из самых неприступных английских крепостей. С моря он защищен неприступными скалами, а со стороны суши мощными высокими стенами. Отличительная особенность архитектуры Карнарвона многоугольной башни, которая ассоциируется с башнями Константинополя. Кроме того, стены замка украшены цветными полосами, что напоминает внешний винт тоже константинопольских стен. Когда в 1485 году в английский, английский престол взошла династия Тюдоров с валийскими корнями, замки Вэльси перестали иметь значение. Англичанам больше не понадобилось удерживать валийцев силой. Корнарвон был заброшен и до конца XIX века оставался в запущенном состоянии. Каменные сооружения хорошо сохранились, но деревянные части сгнили, а стекло и железо было снято. В 1870 году Карнарвон начали восстанавливать. В 1908 году замок получил защиту как историческое здание. Вскоре в нем начали проводить церемонии присвоения титула принца Уэльского. Замок открыт для посещения туристов круглый год. Сейчас в Карнарвоне размещается музей валийских королевских стрелков. Также здесь проводятся культурные мероприятия, рыцарские турниры и другие какие-то исторические реконструкции. Теперь переходим к следующему замку. Арундел – один из старейших замков Великобритании. Его история насчитывает почти тысячу лет. Он находится в небольшом поселении Арунделл в двух часах езды от Лондона, недалеко от Брайтона и Портсмута. Это огромный, величественный и живописный замок, который изначально был построен в качестве оборонительного укрепления, но в течение веков служил резиденцией герцогов. Первый Арунделл был деревянным. Его построил граф Роджер де Монгомери, один из приближенных Вильгельма Завоевателя в 1068 году. Позже крепости пристроили Дон донжон из камня и церковь. Во дворе разбили сад. В XII веке его несколько раз расширяли и перестраивали. К 17 веку он уже был каменным, но, к сожалению, сильно разрушился во время гражданских войн. В начале 19 века его начали восстанавливать. Работы велись в течение правления королевы Виктории. Во время Второй мировой войны в замке размещались войска перед высадкой в Нормандии. После восстания сына де Монгомери против короля замок конфисковали, и он, как говорится, перешел во владение короны. В 1138 году Арундел достался Аделизе Лувенской, вдове короля Генриха I. После этого замок стал переходить по наследству, им владели потомки Аделизы Лувенской, и после угасания ее рода по мужской линии он перешел дворянскому роду Фицеланом. Затем герцогом Норфолским, но семейной резиденцией он стал только в конце 18 века. Сейчас в нем проживает 18-й герцог Норфолка семьей. В Орунделе хранится роскошная коллекция произведений искусства, антиквариата. И замок открыт для посещения там, с 25 марта по 1 ноября. Добраться до него можно как на поезде до станции Арундейл, в которой до замка, до замка очень быстро дойти даже пешком. Крепость окружена живописными улочками, одноименной вот деревни, которые богаты и на другие, кстати, достопримечательности. Там католический собор, каменный мост через реку Арун, руины монастыря, потрясающе живописное и красивое место, и не только для любителей истории, а даже если просто любите замки. Переходим с вами к следующему очень интересному замку. Йорский замок по красоте архитектуры и окружающего ландшафта сравнивают со знаменитым Букингемским и Вестминстерскими дворцами. В списке известнейших таких британских замков он стоит на втором месте по посещаемости после Виндзора. Этот замок он также примечателен тем, что его построил сам Вильгельм Завоеватель. Он находится в городе Йорик, в графстве Йоркшир в центральной Англии, на живописной такой очень песчаной скале на берегу реки Эйвонг. Еще в X веке на месте этого Йоркского замка стояла такая аглосаксонская крепость, которая защищала от вторжений данов. Строительство этого укрепления Йорика было начато еще в 1068 году. Вильгельм Завоеватель нашел удобное место для замка, то есть в самом центре страны, где река с обрывом создавали такую очень хорошую естественную защиту. Эта крепость отлично поддерживала контроль над центром страны, пока Вильгельм продвигался там на север. С 1088 года замок перешел под владение графов Йорика, в честь которых и получил свое название. Поэтому, когда, так вот, ты, когда произносишь название замка, немножечко иначе звучит, чем вот, когда просто сокращенно. Итак, позже крепость захватил будущий король Англии Генрих II который позже вернул Йорикам их владение. В течение многих поколений замок переходил по наследству семи Йориков. Йоркский замок не раз перестраивался, кстати, и за время своего существования его интерьеры, планировка сильно изменялись, но архитектура оставалась также прежней. Это отличный пример, такой мощный, феодальной крепости и один из важнейших исторических памятников Великобритании. В Верике находится коллекция средневековых доспехов и картин старинных мастеров. Замок окружен роскошным парком, который был разбит еще даже в средние века. Далее, на протяжении столетий им занимались лучшие ландшафтные дизайнеры Великобритании. Сейчас в нем каждый день проводится шоу там, грифонов и белоголовых там, орланов. И несколько раз в год здесь устраивают, опять же, рыцарские турниры. Это какая-то огромная, большая традиция всей Великобритании. Далее мы переходим к следующему очень красивому замку, который называется Лиц. Итак, Лиц. Это средневековый замок лиц, он находится всего в часе езды от Лондона, в графстве Кент. Чем и привлекает множество, естественно, туристов. Это типичная британская крепость в нормандском стиле, расположена на берегу реки. Кроме того, на территории замка находится Тисовый лабиринт огромный птичий вольер и интересный музей старинных собачьих ошейников. Замок лиц был построен в XI веке одним нормандским бароном. И несмотря на его архитектуру, напоминающую такое ну, фортификационное такое крепление, замок строился как дворец. А в 1278 году он перешел во владение английских королей, И Эдуард Первый с женой его достроили и обновили. Именно тогда лиц приобрел уже современный вид. Несколько столетий подряд это была королевская резиденция. Особенно роскошным дворец был при жене Генриха Восьмого Екатерине Арагонской. В 1926 году Лиц перешел в частное владение и дворец выставили на продажу. Его приобрела состоятельная леди Олив Бейли. Она полностью обновила интерьер, наняла лучших британских дизайнеров интерьеры, декораторов, и они обновили спальню, ванную комнату королевы, построили дубовую такую лестницу, благоустроили парк. Леди Бейли собрала в замке прекрасные коллекции посуды, мебели, картины, гобеленов, и вокруг лица э, расположены живописные зеленые поля. Идеальные для игры, конечно же, в гольф. И Поле, конечно, можно арендовать за определенную плату, но это около 20 фунтов в выходные дни. Или можно просто прогуляться в окрестностях, чтобы оценить красоту замка и окружающего ландшафта, также хоть немножечко издалека. Для этого в Литсе предлагают в аренду сегвей. Итак, следующий замок. Итак, э- Балморал его стоит выделить особенно. Это один из самых красивейших просто шотландских замков. Он далеко не такой старинный, как остальные вот, вот в нашей подборке, но от этого он не менее интересный. Этот замок у нас считается королевской резиденцией в Шотландии, и он находится на берегу реки Ди. Балморал был изначально построен как королевская резиденция по приказу принца Альберта, мужа королевы Виктории. На этом месте с 1390 года находилась Старое Шотландское поместье. Архитектором дворца выступил Уильям Смит. Он выбрал такой эффектный готический стиль, благодаря, получается, которому замок, он и выглядит наиболее вот старинным. Стены построены из гранита и украшены скульптурами святых, потом какими-то геральдическими символами. Балморал примечателен своим внутренним убранством. Самый роскошный элемент интерьера – это огромная центральная лестница с резными перилами позолотой помещения украшены ценными произведениями искусства и рядом с замком расположен парк с оранжереей, в которой выращиваются экзотические растения королевская семья проводит балморли несколько недель в году в конце лета и начале осени С апреля по июнь замок открыт для посещений и можно там походить по территории вокруг дворца, посетить парадный зал там с портретами питомцев королей, увидеть парадную лестницу, полюбоваться там растениями в оранжерее, выпить настоящий английский чай в кафе около замка. Наверное, вам тоже захотелось прямо сейчас побывать в Балморле и почувствовать немножечко себя королевской семьей. Да, и мне даже, кстати, тоже очень захотелось когда-нибудь побывать в Балморле и прочувствовать всю эту прекрасную королевскую атмосферу. Следующий замок. Эдинбургский замок. Итак, древний замок в Эдинбурге один из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Он существует уже вот более там, 9 веков и был свидетелем долгой и сложной борьбы Шотландии за независимость. Когда именно был основан Ниденбургский замок, так и остается как-то неизвестным. Его история уходит глубь веков, еще примерно к 600 году нашей эры. Много раз, переходя из рук в руки, Эта крепость, тем не менее, смогла сохранить свою аутентичность и остаться не только символом города, но и всей страны. Легенда гласит, что король, завладевший Эдинбургским замком, получит ключи от всей Шотландии. И в этом есть огромная доля правды, ведь действительно, именно у замка и в нем самом разгоялись самые острые конфликты между шотландской и британской короной. Обещаю, что когда-нибудь я, никогда ну, не когда но я сделаю выпуск про Шотландию и Британию, и почему у них так кроется конфликт. Думаю, он будет вам очень интересен. Итак, продолжаем. Основателем замка считают нордбургского короля Эдвина, жившего в 7 веке. В его чести был назван замок Эдвинбург, который потом переименовали в Эдинбург. Единбургский замок – одна из самых посещаемых достопримечательностей Шотландии. Замок, возвышавшийся на какой-то замковой скале, является излюбленным местом профессиональных фотографов. До настоящего времени... Сменилось уже несколько таких вот часовых пушек. Последняя, она, например, представляет собой не массивную какую-то гаубицу, а является легким, современным таким артиллерийским орудием. Они вошли в наши дни находятся на вооружении войск, которые входят, вот. А выстреливают из нее где-то в 13.00, не где-то, ровно в 13.00. Совершает артиллерист данный зал, который ориентируется уже не на по шару времени, а по каким-то миниатюрным часам, которые установлены непосредственно возле вот этой часовой пушки. Для тех, кто планирует посещение Эдинбургского замка с экскурсией, следует учесть, что прогулка по королевской мили и обход всех помещений и достопримечательностей сердца Шотландии займет целый день. Кстати, если попасть в замок-крепость в конце августа, можно насладиться еще и феерическим зрелищем, названным фестивалем лучших военных оркестров мира. Итак, следующий замок – Беркли. Замок Беркли в английском графстве Глотшир, неподалеку от Бристоля, насколько явно настолько же искрытая достопримечательность Великобритании. В Великобритании государственной комиссии английское наследие отнесен к категории исторических объектов первой степени. За свою долгую историю замок был свидетелем ряда драматических событий. Он являлся центром споров в период войны в Великобритании и Нормандии, известный как э, анархи, когда Роджер де Беркли был устранен за недостаточную верность союзу с домом Плантагенетов. Именно из-за этого замок перешел к Роберту э, в 1152 году, богатому англосаксонскому дворянину из Бристоля, стороннику Плантагенетов основавшему новую линию Беркли. Его потомки до сих пор держат замок, этот факт делает его старейшим замком Великобритании, в котором постоянно живет одна и та же семья. Сегодня э, Беркли представляет собой такой э, третий древнейший, я считаю, там Тауры, Винтерский замок, соответственно, там первым, вторым замок Англии, в котором живут до сих пор и самым древним замком, принадлежавшим все это время одной и той же семье. С 1997 года большую часть замка сделали доступной для посещений, и только 15% от всего его помещения закрыты и представляют сугубо частное владение. В замке много интересных мест и есть на что посмотреть и чем полюбоваться. Но прежде всего это камера и подземелье, где содержался король Эдуард II и где он, естественно, был убит. Здесь же в галерее находятся портреты многих монархов Англии, а мебель принадлежит эпохе Фрэнсиса Дрейка. Есть в замке и картинная галерея, в которой имеется богатая коллекция картин голландских мастеров, в том числе ряд картин с изображением кораблей, на которых служили представители семейства Беркли и также живописные полотна Джорджа Стапса. Итак, наш рассказ я хочу завершить, конечно же, прекрасным, превосходным просто сооружением. Это лондонский Тауэр. The Tower of London – один из главных символов Туманного Альбиона. Он заложил его легендарный Вильгельм Завоеватель, основатель Единого Английского Королевства еще в XI веке. Располагался Тауэр в устье Темзы на северном ее берегу. Место было выбрано не случайно. Установлена здесь, установлена здесь каменная крепость как нельзя лучше справлялась с поставленной задачей – защитой Лондона от внешних врагов. Во времена правления Ричарда Львиное Сердце Тауэр расширили и укрепили мощными крепостными стенами и глубоким рвом вокруг него. Результат получился более чем впечатляющим. На протяжении последующих столетий Таур по праву считался одной из самых неприступных крепостей Европы. В долгое время дворец был резиденцией всех английских королей и королев. И по сей день сохранилась традиция, перед восшествием на престол будущий монарх должен провести ночь в Тауре. За тысячу лет истории Таур успел побывать и крепостью, и дворцом, и королевской сокровищницей, и тюрьмой. Даже зоопарками и обсерваторий, концентрация известных имен, которые история связывает с этим местом, может посоветовать любое историческое здание в мире, не говоря уже о современных даже отелях. Короли Шотландии и Франции, печально известная Анна Болейн, Гай Фокс, пытавшийся взорвать парламент, все они содержались в здешнем тюрьме, в Тауре. Одной из главных достопримечательностей Таура являются вороны. Согласно легенде, в день, когда эти птицы покинут зданию, рухнет сам Таур, а вслед за ним и все королевство». Ну что, друзья, мы побывали с вами на небольшой экскурсии по замкам Великобритании. Конечно же, хотелось бы побольше рассказать, даже бы показать вам видео, но, к сожалению, добраться до Великобритании очень сложно, и кроме там визового режима, и плюс еще ковидные времена у нас еще. Но будем надеяться, что когда-нибудь, может быть, у меня получится сделать этот выпуск про замки Великобритании, уже, может быть, когда-нибудь само Великобритании. Итак, спасибо, что дослушали до конца. И небольшой анонс следующего выпуска. Он будет посвящен Кейт Миддлтон, будущей королеве Великобритании. Это будет самый красивый выпуск, самый насыщенный. И я думаю, что он вас затронет самое сердечко. Еще раз всем спасибо, что дослушали меня до конца. Всем отличного дня!